0: Ja, das klingt cool, ne? Das heißt eigentlich um, Fahrangst. Aber es klingt super, ne? Aber uh, es ist einschränkend. Dafür gibt es natürlich mehrere Ausprägungen. Sicher. Ich möchte heute über meine Fahrangst sprechen, die zum Glück nicht so enorm ausgeprägt war, aber hm, mich schon eingeschränkt hat. Und wie ich es angegangen bin und ja, uns überwinden konnte. Heute würde es keiner in meinem Umfeld denken, dass ich mal wirklich Angst hatte, auf eine Autobahn zu fahren, denn, boah, ich liebe jetzt Autobahnen, auf jeden Fall. Und früher habe ich es so vermieden. Und das hat mir so viel Zeit gekostet, so viel Lebenszeit. Und ah, allein das Planen, vorher losfahren und, ach, ja, aber lass mich mal beginnen. Also, als Kind habe ich Autos geliebt. Jetzt mag ich Autos auch sehr gerne und ja, ich glaube, mir wurde mal gesagt, dass mein erstes Wort Auto war. War wahrscheinlich eher eine anekdote oder? Wahrscheinlich, ne? Und ja, Need for Speed Underground, oh, der Mazda MX-5. Ich konnte es kaum erwarten, endlich einen Führerschein zu machen und als ich dann ja ein bisschen... Geld zusammen hatte und mit 18, 19, so mich an die Fahrschule getraut habe. Da habe ich erstmal ganz viel Theorie gemacht. Und als es an um die Praxis ging, ups, ich hatte richtig Schiss. Richtig Schiss, was falsch zu machen. Da hat man einen Fahrlehrer neben sich. Aber ja, ich muss zugeben, ich hatte früher verdammt viel Angst vor Fehlern und vom Scheitern und allgemein nicht zu gefallen und da habe ich mir echt viel Druck gemacht und somit habe ich das mit dem Führerschein auch ein bisschen hinausgezögert, ich habe glaube ich anderthalb Jahre dann im Endeffekt dafür gebraucht und die Praxis sehr hinausgeschoben auch äh, ja, ich habe noch einen Motorradführerschein angefangen eine Stunde gemacht und als wir dann auf der richtigen Straße waren, uh, nope, nope, <lacht> kleiner Schisser, ne? Ja, heute denke ich mir, ah, na, hätte ich es doch, aber, ach, was soll's, ne? Aber es hat praktisch schon ein bisschen beim Führerschein angefangen. Irgendwie habe ich es hinbekommen. Und dann, ja, fehlende Fahrpraxis, wenn man kein Auto hat und eher in der Stadt wohnt. Allerdings ist das nicht zu entschuldigen gewesen, denn ich hatte eigentlich durch die Jobs, die ich hatte oder Nebenjobs, die Möglichkeit, Auto zu fahren. Jedoch habe ich das vermieden, immer so, so merkwürdige Entschuldigungen, irgendwie immer rumgeduckst, denn wenn man zum Beispiel in Heim oder in Kinderheimen, ja, arbeite, dann sind da natürlich Autos auch in verschiedenen Größen. Hinterher, als ich dann im Studium fertig war, musste ich dann Auto fahren. Aber ich bin auch nicht so oft gefahren. Ich parke auch enorm schlecht. Ne? Also so ein großes Auto, zum Glück hat der Hausmeister mal mit mir geübt, auf einem großen Parkplatz, aber ah, es ist immer so, uh, es ist besser geworden. Es ist besser geworden, aber ohne Mist, wenn ich einen Ort nicht kenne, gucke ich wirklich guck manchmal auf Google Maps, wie ist denn die Parksituation? Allerdings nur, wenn ich eine Stresssituation habe, also einen enorm wichtigen Termin und es ist sehr eng getimed, da fällt man manchmal so ein bisschen zurück. Im Allgemeinen mache ich das gar nicht mehr. Aber früher, oh mein Gott, wenn ich wusste, ich musste fahren, ja, im Google Maps ausgepackt, äh, wie kann man hinfahren, gibt es die Möglichkeit, ohne Autobahn dahin zu kommen. Oh mein Gott. Und das ist ganz schön viel organisatorischer Aufwand, ne? Zum Glück jetzt bei Google Maps kannst du es ja auch eingeben, aber mache ich nicht mehr. Doch das mit der Autobahn, das habe ich eigentlich am Ende erst überwunden, weil wir umgezogen sind. Denn ich habe mich, als ich dann mit 28 mal ein Auto dann wirklich zackrose hatte, das sehr viel stand, muss ich zugeben, weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt und dann doch lieber zu Fuß, denn eine halbe Stunde zu Fuß irgendwo hinzugehen ist ja auch viel gesünder. Oder auch eine Stunde, statt das Auto zu nehmen. Denn ach, ich, ich, ich habe mir dann gesagt, ach, ich habe nicht so viel geschlafen oder sonst irgendwas. Und dann, dann entwickelt man praktisch so eine Angst vorm Autofahren. Und man fährt einfach zu wenig. Einfach zu wenig Fahrpraxis. Sind wir mal ehrlich. Zu wenig Fahrpraxis. Diese Angst vor der Angst, wenn nicht so wirklich aber ich habe mich im Auto dann irgendwie dann nicht so wohl gefühlt. Und manchmal hatte ich dann, ich habe dann wirklich im Auto kurzzeitig vergessen, als ich mich reingesetzt habe: Scheiße, wo ist das Gaspedal? Wo ist die Bremse? Aber ich weiß es, aber es war kurzzeitig weg. Und bei mir war das ähm, die Panik, was falsch zu machen, jemanden eventuell zu verletzen. Und ich bin das dann folgendermaßen angegangen. Ich war auf dem Verkehrsübungsplatz, ja, mit meinem Mann, einfach durchgezogen. Und auf dem Verkehrsübungsplatz, ach, zum Glück fährt man da nur 20, so richtig langsam angefangen. Also ich hatte ein Auto, was ich ähm, geschenkt bekommen habe, das war so ein ganz, ganz kleiner Lupo. Super, dass das Teil so klein war. Und dann habe ich mich so langsam herangetastet. Das Auto so ein bisschen gewaschen und dann erst so, so kleine Touren gemacht und ähm, praktisch üben. Ich habe praktisch ein Expositionstraining begonnen. Oh ja. Aber erstmal musste ich mir klar werden: hm, Punkt 1. Warum habe ich denn diese Fahrangst? Und ist es überhaupt realistisch? Und da dachte ich mir: Nee, es ist nicht realistisch. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und in meiner Familie gibt es jemanden, der auch Fahrangst hat und am Ende gar nicht mehr gefahren ist. Und irgendwie habe ich das so als, na, ich habe das so ein bisschen adaptiert auf mich. Und ähm, da musste ich erstmal denken: okay, stopp, das ist nicht so deins. Und du fährst eigentlich gut. Ich fahre eigentlich ganz gut, ich fahre gut Auto, jetzt ohne Mist. Also ich kann nicht gut einpacken, ich gebe es zu. Aber ich fahre gut Auto. Ich fahre sogar sehr gut Auto und auch sehr sicher und ich bin auch ein sehr ruhiger Mensch und ähm, da musste ich mich erstmal ein bisschen abgrenzen und sagen nee das ist eigentlich nicht meins und ich brauche nicht Angst zu haben also mein warum war praktisch ähm, ein bisschen familiär bedingt aber als ich dann wusste warum <lacht> habe ich angefangen mit diesem Expositionstraining also ich habe mich praktisch der Angst gestellt Schritt für Schritt und als Tipp, wenn du vor Angst hast, ich habe es vor allen Dingen auch mit Uhrzeiten dann gemacht, taktisch. Praktisch nach 20 Uhr gefahren. Also ich habe früher in Düsseldorf gewohnt, da ist immer so ein bisschen mehr los. Allerdings Stadtverkehr war natürlich am Ende wegen dem Expositionstraining super. Nur Autobahn habe ich dann hintergewiesen. Oh mein Gott, aber das Üben. Erstmal einkaufen, dann um 19 Uhr eingekauft. Also ne, verschiedene Uhrzeiten oder... Ähm, die ersten Male so ein kleines bisschen Autobahn, so ein bisschen drauf. Oh, das ist eigentlich ein bisschen Cheaten, sind wir ehrlich. Um 21.30 Uhr, wenn nichts mehr los ist, habe ich mir praktisch geguckt, welcher Laden hat irgendwie auf oder irgendwas, was man abends machen kann. Hat ein Nachbar mitgenommen. Also am Anfang habe ich noch Übungspersonen mitgenommen, so als Unterstützung. Da muss man allerdings aufpassen, dass man sich nicht dran gewöhnt, immer jemanden mitnehmen zu müssen. Man muss auch alleine fahren können, das wird man hinterher davon abhängig, ne? ganz wichtig. Und dann bin ich einfach abends zu Ikea gefahren, um, weil ich hatte kein Weinglas. Also habe ich mir zwei Weingläser geholt, weil eine Nachbarin Wein trinken wollte und ich habe jetzt zwei Weingläser, immer noch zwei. Super, ne? Also ich kann genau eine Person zum Weintrinken einladen, aber ich bin ja auch nicht so der Weintrinker. Ja, auf jeden Fall habe ich versucht, ähm, Expositionstrainings durchzuführen praktisch mich immer in kleinen Schritten dieser Angst gestellt. Was mir auch geholfen hat, ist, ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das hilft vielleicht auch dir im Alltag, sind so Atemübungen. Ich habe mich reingesetzt und habe ein paar Atemübungen gemacht, um so ein bisschen runterzukommen, wenn ich gemerkt habe, oh, meine Anspannung war ein bisschen hoch und... Das ist nicht angemessen. Da musst du natürlich ein bisschen selbstreflektiert sein und gucken, okay, okay, das ist praktisch so, ein, so eine Art mentales Training. Und beim mentalen Training, was mir auch geholfen hat, war YouTube. Ohne Mist, ich habe mir Videos von Fahrschulen angesehen, gerade ganz am Anfang, weil ich mir dachte, okay. Geh nochmal rein. Ich, ich war praktisch nicht in der Fahrschule und hab noch nochmal ein, zwei Stunden genommen, sondern habe das so virtuell gemacht, habe mir Videos angesehen, wie man am besten einparkt. Mann, gibt's da tolle Tipps. Mit den Winkeln und der Seite. und Ja, aber wenn man jahrelang dazwischen das immer gemieden hat, dann, ja, Übung macht der Meister, ne? Ich sollte dringend mehr Parken üben, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, aber wenn man vorne einparken kann, das ist einfach so einfach. Und ja, so gesehen, ich packe manchmal trotzdem noch ein, zwei Minuten weiter weg und sage dann einfach, das ist gesund, so weit zu gehen. Oh, ganz miese Entschuldigung. Also da ist noch eine Baustelle bei mir. Denn wenn hinter mir ja, ganz viele Autos sind und es ist enorm viel Stress ist, gerade in der Großstadt Düsseldorf, und man möchte ja auch nicht den Verkehr aufhalten und ja, es ist ja auch Stress für andere, dann werde ich, wenn ich merke, dass ich unruhig werde, denke ich mir, das ist, das ist ungünstig. Da, da helfen mir auch in diesem Moment jetzt auch nicht so, so Atemübungen. Da denke ich, okay, ich fahre jetzt einfach mal in die nächste Straße und parke da. Also so gesehen, ich bin noch nicht ganz am Ende. Allerdings, es ist nicht mehr einschränkend. Ich kann überall hinfahren und muss ich halt ein bisschen mehr gehen. Ne? Irgendwann lernt man es dann, aber... Dieses mentale Training, auch durch YouTube-Videos und dann auch durch das Üben und auch eine andere Person dabei zu haben, die auch notfalls fahren könnte, wenn was passiert oder wenn ich doch ein bisschen zu aufgeregt gewesen wäre, hat mir enorme mentale Entlastung gebracht. Deswegen, wenn du jemanden hast, dem du dich anvertrauen kannst, versuch's mal. Rede mit jemandem, wer ist denn ruhig? Wer, wer kann dann eventuell für dich dann einparken? Jetzt ohne Mist, ähm, ich habe mal einen Mann mitgenommen <lacht> oder auch mal einen Freund und ähm, wenn dann gerade am Anfang, ähm, das Fahren lief er dann gut in der Stadt und manchmal war das Parken dann halt doch ein Problem oder es war dann zu eng und ich hatte Angst, ein anderes Auto zu beschädigen und merkte, oh, ich bin noch ein bisschen unsicher und ich komme nicht ganz runter. Ja. Dann habe ich einfach meinen Beifahrer mal gefragt, ob er einparkt. Mache ich jetzt nicht mehr, aber früher war das praktisch mein Joker. Deswegen habe ich gesagt, gerade am Anfang so, pass auf, dass du nicht da in so Abhängigkeiten einkommst. Denn du kannst ja nicht immer jemanden fragen, Ey, kommst du mit, ich will da und da hin. Aber ich brauche jemanden, der für mich einparkt, obwohl es gibt ja jetzt automatische Einparkhilfen. Und ohne Mist, als es letztens mein ein, Auto kaputt ging, meinte mein Mann zu mir so, Sollen wir dir eine automatische Einparkhilfe? Sollten wir mal gucken? Und nicht so, ah, nein, ja, nee. Denn ich habe mal Need for Speed Underground gedacht. Als Kind habe ich das so gerne gespielt. Und auch ah, als junger Erwachsener. Ich gebe es so, vor allem abends. Und ah, auch nach dem Studium so erster Job, auch um runterzukommen. So abends Need for Speed Underground, der der MX-5 und so ganz alte Modelle. Ja, kann man ja auch. Recht günstig erwerben und. Ja, man muss sich ja auch mal Kindheitstraume erfüllen und die gibt es nicht mit Einparkhilfe und das ist gut so. Denn einparken, da muss ich noch ran. Auf jeden Fall. Und das, ja, das Üben hat mir dann geholfen und was mir auch hilft, ohne Mist, ist gute Musik hören. Also während du fährst, wenn du, wenn du praktisch merkst, dass du unsicher bist oder dich unwohl fühlst. Mit welcher Musik fühlst du dich denn wohl? Oder ein Hörspiel? Manche hören sich auch ein Hörspiel an. Ich, ich kenne ja ganz viele Leute, die vor allen Dingen Harry Potter lieben, da gibt es ja auch enorm lange Hörspiele. Oder den Cold Mirror Podcast beispielsweise. Manche, ich kenne wirklich einige, die sich an Podcasts anhören. Und um so langsam runterzukommen. Man unterhält sich ja, ne? wenn man offen über solche Ängste redet und trifft man ja andere Menschen, die auch offener über solche Ängste reden und dann boom. <lacht> Denn echt viele Menschen haben das. Also ich wohne ja hier so eher so ein bisschen ländlicher und man kommt hier am besten mit Autobahnen. sind wir ehrlich. Aber es geht auch mit Landstraße, man braucht allerdings länger. Und das ist der Grund, warum ich jetzt super Autobahn fahren kann. Ähm, ja. Zeitersparnis, denn am Anfang dachte ich mir noch so, okay, dann nehme ich halt den Umweg, aber immer von Düsseldorf dann hier hin und dann darum und darum dachte ich mir, nein, nein, Melina, du gehst es an Autobahn. Und da ich eher abends zurück musste, war nicht ganz so viel los und jetzt, ich liebe es, Autobahn zu fahren. Es geht schnell. Vor allem das Auffahren hat mir am Anfang ein bisschen Angst bereitet. Ich dachte immer, was ist, wenn ich nicht schnell genug bin? Was ist, wenn ich nicht draufkomme? Aber man, natürlich wird man reingelassen. Es ist dieses katastrophisierende Denken, was ja eigentlich nicht meins ist, sondern was ich übernommen habe. Dieses Warum halt. Ne? Geh in dieses Warum. Warum hast du das? Sind das überhaupt deine Ängste? Und sind diese Ängste realistisch? Und nein, sind sie nicht. Denn wenn man eine gewisse Übung hat und Praxis und das Auto gut beherrscht und es ist nicht realistisch. Aber üben, 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 üben und dann habe ich einfach in jeder Situation, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Am Anfang natürlich immer geguckt, dass noch jemand mitkommt und am Ende auch alleine. Denn man muss unheimlich viel Fahrpraxis haben und positive Fahrerlebnisse das habe ich auch gemacht, indem ich versucht habe, zu Freunden zu fahren. Ja, und dann hat man ja auch da dieses positive Fahrerlebnis. Oder ich bin äh, zu einer Eisdiele gefahren oder diese Belohnungsaspekte mit eingebaut. Ich habe mich so ein bisschen konditioniert, ne? Der Pavlohund. Positive Konditionierung. Mein Glückchen. Die Eisdiele. Ja, und so fahre ich jetzt eigentlich ganz gerne Auto, wenn ich ehrlich bin, wirklich und ähm, es ist befreiend, denn man grenzt sich wirklich sehr ein, wenn, wenn man eigentlich einen Führerschein hat, fahren könnte und Ausreden empfindet. Also in einem Job von mir, wo ich eigentlich mehr fahren musste und ich bin dann gefahren, wenn ich fahren musste natürlich. aber ich bin dann doch häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und habe dann alles umorganisiert und das kostet einfach Zeit, es ist einfach total unsinnig, ich habe mir so viel Gedanken gemacht und es schränkt einfach sehr ein. Und so habe ich jetzt viel mehr Freiheit. Allerdings, das, das war wirklich echt ein langer Weg, ne also ich habe ein paar Jahre dafür gebraucht. Das war jetzt nicht so von heute auf morgen da. War viel Geduld drin, sehr viel Geduld. Und gerade am Anfang, also gerade die ersten Schritte, als ich dann äh, mit 27 dieses Auto geschenkt bekommen habe, dann ja, erstmal auf so einen Fahrplatz zu gehen und ja, auf Parkplätzen zu üben und mir die YouTube-Videos anzusehen und mich immer wieder reinzusetzen und mich immer damit zu wieder auseinanderzusetzen. Und ich muss auch zugeben, da hatte ich auch Monate wieder dazwischen, wo das Auto einfach nur da stand und ich wieder zu Fuß gegangen bin oder nur mit dem Fahrrad und es eigentlich total unnötig war. Und ich hätte unheimlich viel Zeit gespart, unheimlich viel Lebenszeit, wenn ich mich früher getraut hätte. Hm. Echt schade eigentlich. Jedoch, man kann das nicht ändern. Und ich denke mir so, okay, nehme ich doch einfach mal diese Folge auf. Gerade auch vielleicht für die Menschen, die sich auch nicht so trauen, das zu äußern oder wo es auch gar nicht auffällt. Denn ohne Mist, es, es gibt jetzt keine festen Zahlen, aber ich kenne, ja, es sind eigentlich vermehrt Frauen, muss ich zugeben, aber ich kenne sehr viele Frauen, also die kann ich auch in zwei hinten abzählen, die nicht auf die Autobahn fahren. Und die es dann doch sehr vermeiden, Auto zu fahren. Und gerade dann auch, ähm, ja, auch wenn man älter wird beispielsweise und auch mal eigenständig Auto fahren muss, vielleicht auch, weil der Partner ausfällt, dann schränkt es das Leben ein, wenn man dann nicht Auto fährt, obwohl man einen Führerschein hat. Und macht vieles so viel schwerer. Und da ist es gut, früher ranzugehen. Man muss das allerdings nicht alleine machen. Ne? Also, das war jetzt hier, ich hatte Zeit, muss ich sagen. Ich, ich hatte meinen Mann, ich hatte ein, zwei Freunde, zwei Nachbarn, die mir da so ein bisschen geholfen haben und die da auch sensibel für das Thema waren und sich da nicht dr lustig drüber gemacht haben. Ne? Und ich habe ja auch mein Warum gesehen und gefunden. Aber wenn du das Warum nicht so sehen kannst und deine Angst vielleicht zu groß ist. Also es gibt Fahrschulen, die natürlich diese Stunden anbieten. Es gibt aber auch Fahrschulen, die darauf spezialisiert sind, auf diese Fahrängste. Also es gibt ähm, Fahrlehrer, die haben eine psychotherapeutische Ausbildung beispielsweise. So, dass du diese Ängste auch angehen kannst und auch dein Warum findest. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, auch seine, sein Warum zu finden, damit man... Ja, diese Ängste auch wirklich bekämpfen kann und auch richtig angehen kann. Denn manchmal verlagern sich die Ängste dann. Ja, viele Menschen, die auch im Allgemeinen ängstlich sind oder nehmen wir mal an, du bist sehr perfektionistisch oder du hast gerade in deinem Leben sehr viel Stress oder du hattest auslösende Erlebnisse, vielleicht einen Unfall. Dann ist das nicht immer ganz so einfach, da alleine rauszukommen und sich da Hilfe zu suchen, das sage ich ja häufig, ne? das ist ziemlich stark und mach das. Mach das, um einfach mehr Freiheit über dein Leben zu gewinnen und ganz ehrlich, ich habe da jetzt so einen kleinen süßen Schnubbel, meinen kleinen Kindheitstraum, <lacht> unten stehen und mh, das ist schön, das ist wirklich schön dann muss ich nicht mehr immer so viel Meet for Speed Underground spielen. Aber die Musik ist toll, oder? Super, ne? Ich glaube, die Leute, die es früher gespielt haben, die wissen jetzt, wovon ich rede. Und ah. Ich hoffe, dass dir ja meine Geschichte vielleicht ein bisschen geholfen hat. Ich dachte, heute ist die Folge mal etwas privater. Nicht so ganz so fachlich. So, dass du vielleicht auch ein bisschen mehr damit anfangen kannst. Ja. ich hoffe, dass, dass wir uns bald wieder hören, vielleicht nächste Woche, da würde ich mich sehr freuen. Bis dann, bye.